0: Está no ar Você com a JFRN. O direito para todos. Qualidade de vida. Debates e temas. O Judiciário se comunicando diretamente com você.
1: Você com a JFRN de hoje traz uma edição dedicada à força e resiliência de duas mães servidoras da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Elas enfrentam os desafios de criar filhos com doenças raras, compartilhando seus dramas, sonhos e superação. Nossa primeira convidada é Mônica Pereira Fulco, mãe do Mateus de três anos. Mateus foi diagnosticado com uma condição genética rara. Eu me chamo Mônica Pereira Fuco Tenho dois filhos, uma Lívia de seis anos e Mateus de três anos, né? Ainda na gestação a gente descobriu alguns defeitos, né? Ele tem um problema renal. Depois se descobriu um problema cardíaco que que foi mais intenso. Precisou operar duas vezes. É, operou com dois meses o problema cardíaco e depois com um ano e meio. Então, é, com um ano e meio a gente começou a descobrir outras coisas. Porque também foi época de pandemia. Foi quando começou que passou um pouquinho aquela fase mais crítica da pandemia e a gente começou a conseguir ir presencial, né, mais é, neurologista e tal, aí se descobriu uma má formação crâniana, começou a fazer ressonância, tudo isso. Daí já se pediu um beira porque começou a se investigar talvez um atraso de linguagem, né, quando no desenvolver. Então a gente foi percebendo que tinham vários defeitos, assim, congênitos e aí foi encaminhado para fazer um, um, um exame é, genético mesmo nele. Ele tem uma microdeleção no cromossomo 9, que é, no exame genético se enquadrou como a síndrome de West Crusca, que é uma síndrome raríssima, só tem e poucos casos no mundo inteiro. Acho que 27, por aí. Desde muito cedo a gente percebeu uma questão de hipotonia. Ele tem uma hipotonia global, então a gente percebeu uma dificuldade de sucção, depois quando foi na fase de introdução alimentar, também de deglutição. Essa questão cardíaca também é bem característica, né, da, da síndrome. E aí a gente também tem uma agitação, ele é bem imperativo, tinha muita dificuldade para dormir, era a noite acordando várias vezes. No próprio, também comportamental, nessa né, de se colocar muito em risco De estar de tá sempre em muito movimento Sem concentração Então a gente foi percebendo que ele tinha algumas demandas né, Na parte de fisioterapia né, Para toda essa questão motora Tanto na questão da alimentação Mas também na questão da postura né, De correr, de pular Então assim, desde muito cedo A gente começou a fazer intervenções né, E graças a Deus ele vem acompanhando bem Vem bem, mas precisa A parte de terapia ocupacional Precisa a parte de fono, atraso de linguagem toda essa questão. Ele vem desenvolvendo já frases, estuda no colégio, por enquanto não está precisando de um suporte, né? de um AT no colégio, ele faz na parte clínica, né? ele faz um Denver, mas no colégio, pelo menos a demanda da própria escola e da, da supervisão do Denver dele, acho que ele interage bem, está desenvolvendo muito bem com as terapias. né? Na gestação em si, assim, sabia talvez dessa questão renal, mas que podia até nascer bem, ia fazer acompanhamento depois, a parte da cardiopatia, para a gente que já foi bem no final mesmo da gestação, foi mais impactante, né? Assim, porque vem toda aquela questão de não só de, de saber, vai sobreviver uma cirurgia, uma criança muito pequena, quando ele precisou operar só com dois meses, que não era característica da, da doença cardíaca dele. Normalmente era com oito meses que segurava e ele, foram dois meses assim muito difíceis, né? Ele vomitava muito e tal. Então, é, para a gente foi muito chocante, um bebê muito novinho, é, já precisa passar né, por tudo isso. Vinha sempre muito esse medo, né? Será que meu filho vai estar tá aqui? Eu lembro que às vezes eu ia pra praia com a minha filha, para também não deixar ela desamparada mas velha. Aí eu dizia quando é que eu vou poder trazer meu filho aqui na praia, né? E graças a Deus, assim com todas as intervenções e sempre uma equipe muito boa, assim, acompanhando ele, a gente vem tendo uma vida normal. Claro que com as restrições de ter muita terapia e tal, mas sabendo que ele vai conseguir se desenvolver envolver e ter uma vida plena, normal, sabe? Na verdade, a gente vinha assim, sendo muito preparado com as descobertas, né? Foi Foram muitas avalanches depois da segunda cirurgia cardíaca dele, mas a gente já vinha sendo assim, avisado pela pediatra dele, olha, são muitos defeitos, assim. Isso aí já se enquadra numa síndrome, a gente queria saber qual era, né? Porque fica muito naquela de meu Deus, será que alguma coisa degenerativa aqui lá para frente vai ser pior, né? Mas mas quando a gente descobriu o que era, e com as pesquisas, apesar de ter tão poucas né, pessoas no mundo, mas nada que fosse assim degenerativo me deu mais que um alívio, sabe? Saber assim que era uma síndrome que com muita intervenção a gente ia conseguir superar e, e viver bem assim. Ah, foi maravilhoso, né? Assim, é um sonho mesmo, realizado de poder estar ali. Todas as vezes que eu vou na praia assim, eu me emociono de estar ali com eles dois tem umas demandas diferentes né, assim, de um, um olhar mais cuidadoso ainda, né assim, com mais responsabilidade também, então vem aquela cobrança de mãe que eu já tinha com Livinha é, vem uma cobrança maior de que ele consiga superar tudo e eu dar o meu melhor para que ele tenha uma vida digna e tal, então assim eu acho que tem essa responsabilidade mais aforada ainda e um corre, né, também é, é, minha vida mudou bastante, né, assim, com tantas demandas de saúde e, e querendo ou não também a minha filha também, a mais velha fica com as demandas também, né de, de, de querer mais minha presença porque vê que eu preciso sair muito né, e tal, então assim, teve uma mudança bem significativa assim, de vida, mas graças a Deus a gente consegue levar com leveza e vai dando tudo certo. Eu, sobre várias doenças, porque depois da questão de saúde dele, eu consegui ter contato assim, nos hospitais, quando foi pra cirurgia, era um muito novo pra mim, sabe assim eu, eu, na primeira cirurgia eu fui, ah, vai dar tudo certo já. E aí depois você vai vendo, você vai acompanhando outras crianças cardiopatas que não conseguiram sobreviver ou que tiveram alguma intercorrência e tal, e aí você vai se sentindo muito sortuda, né? Meu Deus, muito obrigada, muito abençoada, porque tudo foi dando certo, né? Assim, sem intercorrências maiores. E aí também a gente vai vendo um mundo que não se vê tanto de, de crianças com paralisia cerebral, por exemplo, na fisioterapia que eu faço, e aí eu vou vendo meu Deus, eu só fico me achando cada vez mais abençoada de ter meus dois filhos assim, muito bem, muito bem, com saúde em casa. E minha tiada também, que eu tenho minha tiada também. Bem, acho que é, é uma bênção pra gente, é um aprendizado. Eu me tornei outra pessoa depois de todas essas questões. A gente também consegue saber o quanto a gente é forte, sem nem imaginar. A gente se, se, se surpreende, assim, com as coisas que a gente passa. E como a gente também consegue ver mais... Que eu acho que o filho em si, todos eles trazem isso da gente mudar, né? E, e de a gente se tornar uma pessoa melhor, né? Pensar mais no outro, no mundo que vamos deixar para os nossos filhos. E quando a gente tem uma criança, que a gente é especial, eu devia. Meu filho não tem só um coração especial, ele é todo especial. Então, assim, uma criança típica e tal, a gente consegue ver também, assim, nas menores conquistas, a gente consegue ter muita alegria, muita satisfação, assim. E ser muito grato a Deus de poder Vivenciar isso, que a vida é assim, né? A gente tá aqui para crescer, para aprender e a gente aprende muito. Em seguida, conversamos com Ana Gabriela Gurgel Assunção, mãe da Luísa, que aos dois anos foi diagnosticada com uma doença rara.
0: Ana Gabriela Gugel, Assunção, mãe de Luísa Gugel. Três e sete meses hoje. Comecei a desconfiar quando ela tinha dois meses, que ela não dava alguns sinais que eu esperava para um bebê da idade. Por exemplo, sorrir e me olhar nos olhos. Ela não tinha essa troca de olhares. E aí eu comecei a investigar mais profundamente por causa desses dois sinais, que para mim eram bem nítidos, assim. Dois meses de vida. Aí foi eu, Deus. Foi bem difícil, porque inicialmente ela deu todos os. Ela atingiu algum. Os marcos de desenvolvimento esperados para a idade Então eu ia para médico, pediatra E o pediatra dizia, tá tudo bem Aí eu fui para neuro e o neuro dizia, tá tudo bem E eu no dia a dia sabia que não estava tudo bem Fui para Brasília, minha irmã morava lá quando Luísa tinha quatro meses, e aí eu fui para uma neuro especialista em, em na parte genética também, e lá ela disse: Ó, oh, concordo com você, ela não responde a alguns estímulos, ela fez vários estímulos que nunca ninguém tinha feito, testes, né? E aí ela pediu, disse que não achava que era nada ligado à parte comportamental, mas que a parte genética dela aparentava ter algum comprometimento. Pediu para investigar mais profundamente com exames genéticos. Aí eu comecei a fazer uma série de exames, né? Wait teste genético colhendo material na bochecha, menos invasivo né? depois a gente fez um, material, um, um teste genético chamado cariótipo que é um, um teste sanguíneo mas não investiga tudo e depois, só com dois anos que a gente colheu um exoma que é um, um exame mais completo caro, a rede pública eu não sei se dá e como dá mas eu sei que na privada a gente teve dificuldade de conseguir e a gente conseguiu ter reembolso, foi há um, um, uma certa burocracia para se chegar na esse exame, não é, ele não é simples é um, exame, é um exame mais complexo e mais caro mas aí chegamos ao diagnóstico que é a síndrome de Menck é um prognóstico muito reservado né a síndrome tem um espectro enorme assim como no transtorno do espectro autista tem pessoas com suporte leve grau 1 e pessoas com suporte altíssimo, grau 3. Então, assim, tem um espectro enorme, mas a primeira notícia, quando eu vi no, no exame, no síndrome de McHenica, que consta no Google, por exemplo, é de uma criança altamente comprometida. Ela usa sonda gástrica para se alimentar, ela não come sozinha, ela não fala nada, ela não andava na época e o cognitivo bem comprometido. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato com síndrome de menck Hennigan. O que é isso? E qual é o prognóstico para a Luísa, É uma paciente da Catalunha. E eu fiquei assim, e agora? Se é isso que a gente tem e agora? Mas aí Luísa não tem essa mesma comorbidade que a paciente da Catalunha e como é um espectro muito grande não tem um, muito o que não não tem prognóstico é reservado não tem um prognóstico definido não é certo que todos os pacientes vão andar não é certo que todos os pacientes vão falar não é certo que eles vão comer, não é certo que eles vão fazer nada mas é certo que a gente vai tentar tudo para conseguir alcançar os objetivos normais de uma criança típica, e essa é a batalha que a gente enfrenta no dia a dia, né? o Nosso objetivo é agora é fazer com que ela pegue na colher depois com que ela leve a colher à boca, depois que a colher chegue na boca com comida depois que ela se alimente sozinha e tenha essa autonomia, que é o que a gente espera, né, Para no os nossos filhos ter essa vida independente, mas o prognóstico é reservado, a gente não sabe aonde ela vai chegar a gente só sabe que ela vem evoluindo isso é, isso é o que a gente sabe que ela apresenta evolução então a parte boa é que o prognóstico não é um prognóstico degenerativo é um prognóstico de evolução hoje, conhecidos, tem cerca de 200 casos no mundo inteiro essa síndrome de Luiz é muito rara Assim, sou mãe divorciada, né? Minha sensação era de que, meu Deus, como é que eu vou dar conta? E aonde é que a gente vai chegar? E o que que espera? E se era degenerativo ou não, nesse meu primeiro contato eu não sabia. A síndrome de Luiza é de 2016. Então ela só foi reconhecida como doença rara em 2016. Temos pouquíssimos estudos. E aí eu comecei a pesquisar artigos científicos de universidade todos os artigos em inglês. E eu, naquele universo pequeno de informações... Eu não, eu não tinha muito o que esperar mas me bateu um desespero enorme pela falta de informação, por ser muito nova a síndrome e por que o que eu tinha da informação era muito ruim, prognóstico que assim a literatura aparecia de tudo, mas o que mais se evidencia são os piores casos, né? É o mal do Google, mas enfim é o mal necessário. Para mim foi foi onde eu cheguei aos mínimos detalhes, inclusive que quando eu vou para as consultas aqui em Natal ou em Fortaleza ou em Brasília com o diagnóstico, eu que explico ao médico o que é isso, qual é o prognóstico, o que aonde ela vai assim, o que é que ela já conseguiu de avanços, né? E, e é praticamente depois no segundo momento eles estudam e eles já vem como a visão técnica, né? Que eu não tenho. Mas no primeiro momento, é praticamente a gente que leva a informação para os médicos, porque eles nunca tiveram contato com isso. Que ela se desenvolva com independência, sem precisar de suporte de ninguém, sobretudo do ponto de vista cognitivo, para que ela seja uma pessoa feliz. Felicidade, eu acho que é o meu maior sonho independência e felicidade. Luísa tá começando a dar as primeiras palavras que a gente consegue entender. A gente, dentro de casa, se comunica de maneira não verbal também. Então ela aponta, ela leva a gente para mostrar o que quer, ela se comunica de outras formas, né? Mas verbalmente ela tá começando a dizer as primeiras palavrinhas que a gente consegue entender agora. Mas é uma boa comunicação, ela é uma criança que se comunica bem. Dentro do espectro da síndrome de meckel hannick Luísa é uma paciente maravilhosa, assim, super desenvolvida para o é até, os médicos até ficam, poxa, quando veem na literatura o que tem, e quando vem a criança que está dentro dela, né, que está dentro deles, eles ficam impressionados porque ela realmente tem um desenvolvimento fantástico. E todos dizem que foi porque graças a o estímulo precoce que a gente começou com quatro meses de vida. Quando eu vim de Brasília, sem diagnóstico, mas que a médica de lá disse, ó, oh, eu acho que você tem razão e ela tem alguma coisa, vamos começar os estímulos, a gente começou a batalha das terapias todo dia. Segunda a sexta. Primeiro pra Uh... Yeah aceitar, muitas ainda conheço pessoas que evitam o diagnóstico por medo de encarar, primeiro aceitar né, segundo não rotular porque o rótulo é o que muitas vezes impede você de chegar lá, e o que a gente sabe hoje é que existem pacientes com síndromes de prognóstico reservado, mas muito mais para ruim do que para bom, e que se desenvolveram e tiveram vida normal, então os rótulos não vão definir minha filha, e eu diria que não façam isso com seus filhos nem com o típico, nem com o atípico, né porque a gente tem mecanismos para reverter ou melhorar muitas habilidades. E, e é possível, sim, é possível. Você com a JFRN é um conteúdo da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Se você quiser conhecer mais, acesse www.jfrn.jus.br Estamos disponíveis no Spotify, Deezer ou na sua plataforma de áudio preferida.